0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute ist bei mir im Podcast Romy Ziechmann zu Gast. Sie ist 37 Jahre jung und arbeitet als Product-Ownerin bei einer Versicherung. Romy war Teilnehmerin der letzten Agile Power Week und hat dort die Kurse zum Scrum Master und Product-Owner besucht. Kurze Zeit später hat sie die Prüfung zum Professional Scrum Master und Professional Product Owner bei der Scrum.org erfolgreich bestanden. Sie wird dir in dieser Podcast-Folge über ihre Erfahrung berichten und ihre Erkenntnisse und Tipps mit dir teilen, die ihr geholfen haben, die Prüfung zu bestehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Rumi, schön, dass du da bist. Grüß dich.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Ja, du hast mir neulich eine ganz euphorische E-Mail geschrieben, dass du ein verrücktes Jahr hattest. Anfang des Jahres kanntest du Scrum noch nicht mal und jetzt Ende des Jahres bist du zertifizierte Scrum Masterin und Product Online. Ja, wie war denn das Jahr für dich?
1: Ja, also ich bin seit zehn Jahren bei unserem Unternehmen und habe im Februar eine neue Aufgabe ähm, wahrgenommen im Rahmen der Elternzeitvertretung und wusste auch, dass ich Teil von unserem ähm, Projekt sein werde, wo wir unser Vertriebs System neu entwickeln. Und mein Chef kam damals zu mir und hat gesagt, und übrigens, du bist in dem Projekt Product Ownerin. Und ähm, ja, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, was eine Product Ownerin ist. Ich kannte mich mit Scrum nicht aus. Das wurde agil, das geisterte immer mal so durchs Unternehmen, aber ich hatte auch nie, ja, bisher die Chance oder Möglichkeit, mich damit irgendwie näher auseinanderzusetzen. Was heißt das eigentlich konkret? Genau, und dann war aber im Februar plötzlich da ein Team da, was... Äh, mich angeschaut hat mit der Erwartungshaltung, dass ich da jetzt meine Rolle als Product-Ownerin erfülle, ohne die eigentlich wirklich zu kennen. Und so musste ich ziemlich schnell schwimmen lernen und habe dann mich angefangen, mit dem ähm, Scrum-Gate zu beschäftigen. Und so ging mein Jahr los als Product-Ownerin.
0: Du arbeitest ja selber in der Praxis mit einem Team und einem relativ großen Projekt als Product-Ownerin. Was war denn der Grund, warum du trotzdem gesagt hast, also relativ spät, also ein halbes Jahr, nachdem du die Rolle angetreten hattest, dass du trotzdem nochmal beide Ausbildungen mitmachst, also Scrum Master und Product Owner.
1: Geplant hatte ich das schon eher. Ähm, leider konnte ich an der ähm, Power Week im Frühjahr nicht teilnehmen, aufgrund eben Corona. Das hatte sich dann verschoben. Aber ich habe schon gemerkt, auch im Laufe des Jahres, ähm, es schleichen sich so ein paar Verhaltensweisen ein. Manche Sachen macht man vielleicht anders, als die im Scrum Guide drinstehen. Ähm, das habe ich erstmal nicht in Frage gestellt, das war halt so, aber ähm, man hat ja doch so um, im täglichen Leben immer mal wieder mit mit Problemchen äh, zu kämpfen, dass es eben mit dem Team irgendwelche Reibereien gibt oder ähm, man gar nicht so genau weiß, ist das jetzt eigentlich meine Aufgabe oder ist das eher der Bereich von dem Scrum Master und die Fragen haben sich gehäuft und deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man schon so ein dieses Mindset für sich einfach mit aufbaut und ähm, auch ein bisschen die theoretischen Grundlagen auch kennt und versteht.
0: Jetzt hast du gerade den Begriff Mindset verwendet. Ist es ausschließlich das Mindset, was dir dabei geholfen hat, dich auf die Prüfungen vorzubereiten oder braucht es da noch mehr dazu?
1: Da muss ich sagen, hat mir die Vorbereitung für die Prüfung eigentlich tatsächlich auch einen Nutzen gebracht. Also nicht nur, dass ich jetzt das Zertifikat habe und da mächtig stolz drauf bin, sondern ähm, man wird äh, durch die Prüfung nochmal wirklich mehr oder weniger gezwungen, sich intensiv ähm, mit dem Scrum Guide auseinanderzusetzen und auch wirklich wird verwirrt, das sich einfach mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Was heißt das eigentlich? Was, ähm, was macht das mit den Leuten, die dort drin arbeiten und ähm, also die in so einem Team arbeiten und was heißt das für meine tägliche Praxis? Also ich finde, es, ist, ähm, es sind beides Bausteine, die man braucht. Also einmal ähm, ein Seminar, wo man vielleicht auch mal in den Austausch kommt mit ähm, Leuten aus anderen Projekten, aus anderen Unternehmen und wo man auch von deiner Erfahrung eben partizipieren kann. Dann die eigenen Erfahrungen, die man bei sich im Unternehmen vielleicht schon gesammelt hat und eben so die theoretischen Grundlagen, die man sich gerade auch in Vorbereitung ähm, für die Prüfung dann noch aneignet.
0: Dann lass uns mal direkt einsteigen, lass uns mal in die Vorbereitung gehen. Was der ja diesen Workshop absolviert, das war ja ein Remote-Training. Was waren so Aha-Momente in dem Training? auch in Vorbereitung auf die Prüfung? Also
1: was ich mir am deutlichsten mitgenommen habe, ist, dass ähm, die Developer auch in einer, in, einer, in einer ziemlich starken Verantwortung auch stehen. Also ähm, ich habe so festgestellt, dass man in der Praxis häufig dazu neigt, als Product Ownerin, oder zu, zumindestens ging es mir so, dem ähm, Developern so ein bisschen die Verantwortung aus der Hand zu nehmen. Und ähm, das ist mir ziemlich deutlich geworden während, dem, ähm, ja, während der Power Week, dass es ähm, schon wichtig ist, dass die auch eine, ein Verständnis für das Produkt haben und dort auch noch mehr an der Verantwortung sind, was zum Beispiel auch die Erfüllung des Sprintziels angeht. Also wir bei uns sind sehr ähm, storygetrieben unterwegs. Also ein Sprint besteht aus den und den Stories. die sind da besteht eine feste Vereinbarung, dass die bis zum Sprintende geschafft werden. Was ich mir so mitgenommen habe, ist, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Stories geht, sondern dass das Sprintziel viel mehr in den Fokus rücken müsste. Und welche Stories da dahinter stehen, ist manchmal sogar zweitrangig. Das war so der größte Aha-Moment für mich.
0: Du hast ja beide Trainings kombiniert. Du hast ja Scrum Master und Product Owner gemacht, obwohl du selber als Product Ownerin arbeitest. Warum war das für dich sinnvoll, beide Kurse zu belegen? Der
1: Kurs zu dem Scrum Master ähm, verschafft einem erstmal einen guten Überblick über die Artefakte über die Säulen, die Werte von Scrum, so dass, dass ich sag mal so die ganze Theorie drumherum. und ähm, an sich hätte ich auch nicht mal unbedingt die Prüfung zum Scrum Master gemacht, weil eben äh, Product Owner ja schon meine Rolle ist. Ähm, jetzt war es aber so, dass im Rahmen des ähm, Workshops die der Voter für die Prüfung ja sozusagen mit ähm, drin war und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann äh, probierst du das einfach und ich muss im Nachhinein sagen, dass mir das für die Product Owner Prüfung unheimlich geholfen hat, eben erst die Scrum Master Prüfung abzulegen und dann die Product Owner äh, Prüfung zu machen, weil ich glaube, wenn ich nur den ähm, Zertifizierung von dem Product Owner gemacht hätte, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die bestanden hätte.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich selber vielleicht vor der Frage stehe, sollte ich mich zertifizieren lassen? Wie läuft so eine Prüfung bei Scrum.org ab?
1: Ja, man legt dort ein Profil an. Das ist relativ einfach. Man muss sich da kurz registrieren. Dann kriegt man ja so eine Voucher-Nummer, die man eingibt und dann geht es eigentlich auch schon los. Es ist halt ähm, ziemlich knapp getimeboxed. Also das muss ich sagen, ist schon eine Herausforderung. Also man bekommt ja 80 Fragen gestellt und hat aber nur 60 Minuten Zeit. Ähm, man hat immer dann... Eine Seite mit einer Frage, die muss man auch zwingend beantworten. Also es ist jetzt nicht möglich, dass man sagt, die überspringe ich erstmal und schaue die mir später an. Man muss eine Antwort geben, aber was ich recht hilfreich fand, man kann sich eine Frage sozusagen markieren und kann am Ende vom, von der Prüfung sich alle markierten Fragen nochmal anschauen und dann vielleicht, wenn man eben dann doch noch zehn Minuten Zeit hat, sich die nochmal in Ruhe anschauen und nochmal drüber nachdenken. Das hat mir schon an der einen oder anderen Stelle geholfen, aber ja, man sollte schon imstande sein, einen Großteil der Fragen wirklich relativ fix aus dem Bauch heraus auch beantworten zu können.
0: 80 Fragen in 60 Minuten ist natürlich sehr wenig Zeit. Das heißt, du hast pro Frage deutlich weniger als eine Minute. Das heißt, so was man so typischerweise in anderen Prüfungen hat, dass man da nebenbei nochmal blättert, seine Unterlagen durchguckt, das geht ja hier fast nicht. Wie bist denn du mit diesem Zeitdruck umgegangen?
1: Also ich habe mir schon, also mein, mein Scrum Guide, der sieht mittlerweile ziemlich bunt aus. Also ich habe mir schon ganz viele Zettelchen an die Seite rangeklebt, aber ich glaube, das hat mir mehr für fürs Lernen was genützt. Wie du schon sagst, im Rahmen der Prüfung hat man nicht die Chance, dort so großartig zu blättern. Die Fragen sind relativ speziell und wenn man diese Fragen sich im Vorfeld ein bisschen öfter angeguckt hat, kommt man so ein bisschen in das Wording von den Fragen auch rein. Das kann man tun. Bei scrum.org hat man ein, ja ein Pool von, von Prüfungsfragen, die man probeweise sich im Vorfeld angucken kann. Das hilft ganz gut, um so ein bisschen ja, auf die Spezialitäten dieser Fragen auch zu kommen. Also zum Beispiel gibt es so Formulierungsfeinheiten zwischen, wer nimmt wo teil. Ähm, teilnehmen muss man unterscheiden zwischen, der darf dort einfach dabei sein oder teilnehmen im Sinne von, der hat wirklich einen aktiven Part, der ist Teil von diesem Meeting, was abgehalten wird. Also da das ist schon relativ speziell. Das muss man einfach im Vorfeld wissen und dafür muss man die Fragen auch einige Male durchgegangen sein. Wobei ich sagen muss, dass diese Prüfungsfragen bei ähm, scrum.org nicht unbedingt ein Garant dafür sind, dass man die Prüfung besteht. Also die sind vom Niveau her, zumindest war das mein Empfinden, schon eine ganze Ecke leichter als die tatsächlichen Prüfungsfragen. Was mir dann noch mehr geholfen hat, ist die Seite mlebschen.com. Die sind den Prüfungsfragen recht nah, aber deutlich anspruchsvoller. Da wird auch nochmal unterschieden zwischen den Prüfungsfragen für Scrum und für den Product Owner. Die überschneiden sich aber auch zum Großteil, also man sollte im besten Fall einfach beide machen. Und ja, das auch so oft wie möglich, dass man dort am Ende relativ blind und in kürzester Zeit 100 Prozent richtig hat. Das, denke ich, ist ein ganz guter Indikator, um dann die Prüfung bei Scrum.org zu starten.
0: Du meintest erst die Testprüfung, die es auf Scrum.org gibt. Da kann man 30 Fragen beantworten. Und wenn man da ein sehr gutes Ergebnis, vielleicht sogar 100 Prozent schafft, dann ist das ein ungefähr ein Indikator dafür, dass man auf einem guten Weg ist, auch die reguläre Prüfung zu schaffen, wobei... Man aber sagen kann, dass die reguläre Prüfung deutlich anspruchsvoller nochmal ist als die Testprüfung, die 30 Fragen, die man auf Scrum.org machen kann.
1: Und was natürlich noch eine Herausforderung für, für mich besonders war, ist das Thema Englisch. Ne? Also alle, alle Fragen sind in englischer Sprache. Jetzt ähm, bin ich bei einem recht regional verwurzelten Unternehmen und ähm, habe eigentlich seit meinem Studium Englisch nicht mehr wirklich gebraucht, außer mal im Urlaub. Davor hatte ich schon echt unheimlich großen Respekt. Also ich habe äh, überwiegend auch den deutschen Scrum Guide zum Lernen benutzt, ähm, habe aber dann auch bei den Prüfungsfragen gemerkt, ähm, so richtig weit komme ich damit nicht. Ähm, zum, zum Glück gibt es die Möglichkeit, ähm, dieses Google-Übersetzungs-Plugin zu nutzen, also auch tatsächlich im Rahmen der Prüfung. Ähm, ich habe aber trotzdem die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, sich sowohl englische als auch deutsche Fassungen anzugucken, ähm, weil natürlich die Übersetzung hier und da nicht immer optimal ist. Also es funktioniert ganz gut, aber man sollte sich den englischen Teil schon auch immer mit angucken, damit man die Begrifflichkeiten doch noch genauer differenzieren kann. Du
0: hast einerseits das Training im Vorfeld absolviert, du hast dich andererseits mit diesen Testprüfungen beschäftigt. Du hast ja die Seite im Labschien erwähnt, das packe ich auch nochmal in die Shownotes, wo ja so ein der Originalprüfung relativ ähnliches Prüfungsszenario abgebildet ist, was man also auch kostenlos belegen kann. Und du hast ja vorhin gesagt, du hast dich intensiv mit den Scrum Guides, also mit der englischen und der deutschen Version beschäftigt. Inwiefern hilft das zur Prüfungsvorbereitung, sich also mit dem Scrum Guide auseinanderzusetzen?
1: Naja, das ist ja die, die Grundlage, ne? Also für sämtliche, also es gibt ja schon auch einige Prüfungsfragen, die ganz ähm, die ganz graue Theorie, sage ich jetzt mal einfach ähm, Abfragen, was sind die Säulen von Scrum oder benenne einfach mal die Werte oder ähm, bei welchen Artefakten darf wer teilnehmen? Und das sind, sind ja schon Fakten, die sich ähm, im Scrum Guide wiederfinden. Also insbesondere für die Prüfung zum Scrum Master ähm, ist das dann schon entscheidend, dass man die Prüfung auch ähm, bestehen kann. Bei der Prüfung zum Product Owner wiederum war so mein Gefühl, dass man das, was man sich dort angeeignet hat, dann eher anwenden muss. Also man muss ähm, die Perspektive ein bisschen wechseln, ähm, nicht einfach nur auf dem Scrum-Guide, sage ich jetzt mal, drauf gucken, sondern dann wirklich die Brille des Product Owners aufsetzen und sich dann auch nochmal den Scrum-Guide vielleicht als Grundlage zu Gemüte führen. Ähm, wie sieht das Ganze aus der Perspektive des Product Owners aus? Da, da geht es schon ein bisschen mehr da rein, ähm, das Ganze auch anzuwenden.
0: Wie ist denn so deine Erfahrung oder deine Einschätzung? Glaubst du, dass die Praxis einerseits, die du vorher schon hattest, plus dieser Unterbau, dass du die Scrum Master Ausbildung noch gemacht hast und auch die Prüfung gemacht hast, hat dir das signifikanten Vorteil gegeben, diese Prüfung zum Product Owner auch zu bestehen? Oder glaubst du, dass wenn man sozusagen sich ganz aus der Kalten mit dem Thema beschäftigt, dass man es da deutlich ja, schwerer hat?
1: Ich glaube, das hat so alles sein Für und Wider. Also auf der einen Seite fand ich meine praktische Erfahrung schon ganz hilfreich, um, um so für mich persönlich dem Scrum Guide so ein bisschen zum, zum Leben zu erwecken. Ne? Man kann ja doch Sachen irgendwie besser greifen, wenn man weiß, ah, in der Realität sieht das so und so aus. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, manchmal ähm, ist die Praxis ja doch auch ein bisschen anders, als sie laut Scrum Guide eigentlich sein sollte und da muss man ein bisschen aufpassen, dass einen das nicht verwirrt. Also ich ich denke, das, das ist so eine individuelle Entscheidung. Das kann man schwer schwarz-weiß malen. Für mich persönlich, muss ich sagen, war es der richtige Weg.
0: Hast du denn ansonsten noch weitere Tipps zur Prüfung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch nie so eine Prüfung gemacht habe, das sind ja Multiple-Choice-Fragen, die man da gestellt bekommt. Hast du noch weitere Tipps, die Leuten helfen können, die sich zum ersten Mal mit dem Thema Scrum Master Zertifizierung oder Product Owner Zertifizierung beschäftigen?
1: Wichtig ist es, dass man ein ruhiges Umfeld hat, dass man auch eine stabile Internetverbindung hat, dass man sich da keine Sorgen machen muss, was die ganze Technik drumherum angeht. Ähm, mir hat schon geholfen, das auch an einem relativ straffen Zeitfenster durchzuziehen. Also ich habe ja an, den, ähm, an der Schulung teilgenommen und ich glaube dann im Abstand von zwei drei Wochen sowas ähm, dann direkt mit dem Prüf mit der Prüfungsvorbereitung begonnen. Mein persönlicher Zeitplan war, dass ich an einem Freitagmittag mich hingesetzt habe mit dem Scrum Guide und habe eigentlich bis bis abends den dann zwei drei Mal gelesen, mir ganz viel auch angestrichen und noch mal rausgeschrieben habe dann den den Samstag intensiv genutzt, um nochmal äh, mir die ganzen Probefragen, die ich eben so auf den zwei Internetseiten, was ich schon gesagt habe, gefunden habe, intensiv anzugucken und mir die auch zu erarbeiten, also wirklich mir die Prüfungsfrage durchzulesen, mir den Scrum Guide zur Seite zu nehmen und mir das genau zu durchdenken wie beantworte ich jetzt die Frage, was heißt das eigentlich konkret, wonach wird hier gefragt, sich auch mit den Fragen eben vertraut zu machen und habe dann äh, den Sonntagvormittag auch nochmal genutzt, um einfach mal so Prüfung zu simulieren, also wirklich auch noch mehr auf diesen Zeitdruck zu achten und habe dann so jeweils Sonntagnachmittag die Prüfung gemacht. Also einmal dieses Wochenende praktisch für den Scrum Master und das Gleiche habe ich das Wochenende drauf für den Product Owner ähm, gemacht. Damit bin ich ganz gut gefahren, dass man nicht zu viel Zeit ähm, da verstreichen
0: Gibt es irgendwas, wo du im Vorfeld das nicht erwartet hättest oder irgendwas, wo du sagen würdest, ja, da muss man ganz besonders jetzt drauf achten?
1: Also die Fragen sind schon recht spitz, finde ich teilweise. Ne? Also mir fällt jetzt gerade ein, der, der Scrum Master zum Beispiel unterstützt ja auch ähm, bei bei der Einführung von Scrum in der ganzen Organisation. Jetzt gibt es aber eine Prüfungsfrage, wenn ich mich richtig erinnere. Da steht drin, der Scrum Master führt die Organisation bei der Einführung von Scrum. Ähm, das sind so Feinheiten, da muss man wirklich aufpassen. Natürlich führt er nicht die Organisation, sondern er unterstützt sie nur dabei. Oder ähm, eine Frage hat mich auch ziemlich zum Grübeln gebracht, dass ähm, ein Entwickler ähm, ja so ein bisschen entquerulant ist und immer ähm, irgendwie gegen die Teammitglieder schießt und und es verhindert, dass eben das Team fokussiert arbeiten kann. So eine Extremsituation ist ja in einem Scrum Guide nicht ähm, beschrieben und habe ich jetzt auch in der Praxis nicht erlebt, ähm, ja, wo man dann entscheiden musste, welche Antwort ist denn dort richtig und da hat es mir aber schon geholfen, dass ich mich intensiv vorher damit auseinandergesetzt habe, wo ich eben wusste, naja, Scrum ähm, geht ja immer den Weg, dass jeder auch eigenverantwortlich für sein Handeln einsteht und eigenverantwortlich. Also Eigenverantwortung einfach übernimmt für seine Aufgaben und für seine Rolle, was mich dann auch zu der Lösung gebracht hat, dass hier das Team auch selber an der Verantwortung ist, dieses Problem zu lösen und man eben nicht so wie vielleicht in herkömmlichen Organisationen erwarten würde, dass irgendeine Führungsposition von der Seite herkommt und das Problem für mich löst. Ähm, das ist so das, was ich damit meinte, dass man sich so diese diese Grundlagen einfach so verinnerlicht haben muss. Ähm, ja, was was auch noch ganz doll so im Fokus stand, ähm, es, es wurde zum Beispiel gefragt, ähm, wie, wie ist es, wenn man, ähm, oder welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man in Sprint starten kann. Da ist man schnell, wenn man so jemand ist, der recht praktisch unterwegs ist, dass man am Überlegen, am Überlegen ist, ja, wie gehe ich denn in so ein Sprintplanning selber rein, was, was tue ich dafür. Und wenn man sich dann wieder auf dem Scrum Guide besinnt, da weiß man, da ist nichts vorher zu erfüllen. Also es gibt keine theoretischen Grundlagen, die besagen, ähm, was muss ich für ein Sprint planning im Voraus alles vorbereiten. Das sind so Detailfragen.
0: Was erwartet mich, wenn ich zum ersten Mal die Prüfung schreibe? Also
1: typischerweise geht der Puls dann erstmal ziemlich schnell hoch, weil man nachdem man sich ähm, x-mal diese Prüfungen vorher angeguckt hat, so realisiert, oh je, jetzt habe ich auf den Knopf gedrückt, jetzt geht es wirklich los. Und dann merkt man schon ziemlich doll, wie die Zeit läuft. Na, man hatte mal oben die, die Zeit rückwärts laufen und da kann ich nur den Tipp geben, dort nicht unnötig oft drauf zu gucken, sondern versuchen, Ruhe zu bewahren und seinen Stiefel durchzuziehen und sich darauf zu besinnen, was man sich vorher alles angeguckt hat. Und ähm, da bin ich mit der Zeit an sich dann auch relativ gut zurechtgekommen. Naja, und dann geht man die Fragen Schritt für Schritt durch. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass man sich die äh, eine oder andere Frage noch markieren kann, wenn man sagt, ach, da will ich dann lieber nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Das habe ich auch gemacht. Also ich hatte am Ende von jeder Prüfung, ich glaube, so fünf bis sechs Fragen, die ich mir nochmal in Ruhe angeguckt habe, was auch ganz gut war. Habe mich dann auch doch nochmal umentschieden bei einer Antwort. Genau, und am Ende ähm, ist da ein Button, da geht man drauf, dass man das Ganze abgeschlossen hat und dann kriegt man sofort sein Ergebnis, kriegt den Prozentwert und ob man bestanden hat oder nicht und kriegt dann anschließend online sein Zertifikat.
0: 85 Prozent der Fragen müssen richtig beantwortet sein, um. Die prüfung auch zu bestehen. Das heißt, es gibt da keine Noten, sondern es gibt nur bestanden oder nicht bestanden. Jetzt hast du das geschafft. Du hast beide Prüfungen beim ersten Mal auch bestanden. Du hast ja gesagt, du hast jetzt das Zertifikat bekommen. Das ist international gültig und das ist auch ein Leben lang gültig. Das unterscheidet Scrum.org prüfung von zum Beispiel der Scrum Alliance. Das ist der andere große Zertifizierer, den es im Scrum Umfeld gibt. Da muss man alle zwei Jahre die Zertifizierung erneuern. Nicht, indem man eine Prüfung abschließt, sondern indem man 100 Dollar an die Scrum Alliance bezahlt. Das bleibt bei Scrum.org erspart. Jetzt im Nachgang, jetzt wo du die Zertifikate hast, wie geht es jetzt damit, das geschafft zu haben? Und hat das irgendwas in deiner Praxis verändert?
1: Ja, das ist vielleicht jetzt gerade auch so der, der zeitliche Zusammenhang. Ne? Wir haben jetzt Dezember, das Jahr ist äh, rum. Da, da blickt man sowieso nochmal so zurück auf das vergangene Jahr. Und man fängt so an, das, das neue Jahr auch vorzubereiten. Wir, wir starten jetzt auch mit, mit neuen Teams. also Insofern stehen noch ziemlich viele Veränderungen an. Und ähm, da nehme ich mir schon recht viel mit, ähm, ja, was ich so an, an Grundlagen auch noch gelernt habe und ähm, möchte einfach auch die, die Chance für mich nutzen mit meinem neuen Team dann. Sachen auch noch anders anzugehen, noch noch mehr ähm, Verantwortung für das Produkt auf allen Seiten ähm, zu erzeugen, noch mehr den den Kunden auch wirklich in den Fokus zu stellen. Also ich bin auch gerade dabei, mein aktuelles ähm, Backlog mir nochmal intensiv anzugucken, mir jede Story nochmal anzugucken mit dem Wissen, was ich jetzt habe und hinter der Frage schon nochmal ganz genau ähm, bloß weil ich die Anforderungen damals so in das Backlog ähm, bekommen habe, also die standen zum Teil ja schon drin, wo ich da im Februar begonnen habe, brauche ich die wirklich oder haben sich unsere Anforderungen mittlerweile verändert, hat sich unser Kunde verändert, also so dieses Hinterfragen, tun wir eigentlich das Richtige? Ähm, das hat sich schon recht manifestiert bei mir und ähm, ja, was ich vorhin auch schon sagte, habe ich mir vorgenommen, noch mehr ähm, weniger Story-orientiert ähm, ins neue Jahr loszulegen, sondern wirklich mit den Entwicklern mehr oder mit dem ganzen ähm, Team gemeinsam ein, ein Sprintziel zu formulieren und anhand dessen gemeinsam auszuwählen, welche Stories wollen wir uns eigentlich anschauen und wie gehen wir die eigentlich an? Ähm, ja, und dann auch ein Stück weit davon wegzukommen, jede Story exakt genau zu beschreiben, sondern auch dort noch mehr ins Gespräch mit den Entwicklern zu gehen und die sich einfach gemeinsam zu erarbeiten. Das sind so die wesentlichen Handlungsfelder, die ich so für mich persönlich auch aus. Äh ja, rausgearbeitet habe.
0: Jetzt schreibt ja das Scrum-Framework nicht vor, dass man Scrum-Master oder eine Product Owner-Zertifizierung ablegen soll. Also im Prinzip kann jeder sich den Scrum-Guide nehmen, kann sich das durchlesen, kann das für sich interpretieren, das Framework, und kann anfangen, so zu arbeiten. Wie ist in deiner Einschätzung? Würdest du den Leuten empfehlen, sich einen Workshop und oder so eine Zertifizierung zu erlauben oder würdest du eher sagen, es geht auch ohne?
1: Also ich würde das empfehlen. Auch das Zertifikat hätte ich jetzt bei mir im Unternehmen zum Beispiel nicht unbedingt gebraucht. Also niemand hat verlangt, dass ich dieses Zertifikat ablege. Das war eher so mein eigener Antrieb und auch mein Ehrgeiz. Ähm, die, äh, die Schulung vorher zu machen, finde ich wichtig, weil gerade im ähm, im Alltag geht doch gelegentlich die Zeit dafür oder oder ist die Zeit dafür einfach nicht da, zu sagen, ich nehme mich jetzt ja mal zwei drei Tage raus und besinne mich mal und beschäftige mich jetzt mal mit äh, theoretischen Grundlagen. Die Zeit haben glaube ich die wenigsten und können sie sich auch nicht einfach nehmen. Man hat auch gar nicht die die Ruhe und den den Raum dafür. Und das bietet so ein so ein Training auf alle Fälle. Ähm, wenn ich die die Prüfung nicht gemacht hätte, hätte ich ja dann nach den nach der Agile Power Week nach den fünf Tagen aufgehört und hätte ähm, wieder ganz normal, sage ich mal so, meine, meine, meine tägliche Arbeit gemacht und so, weil ich dieses ehrgeizige Ziel hatte, diese Prüfung abzulegen, war ich ja gezwungen, mich nochmal intensiv damit auseinanderzusetzen. Wo ich nur sagen kann, das hat mir schon nochmal viel gebracht, die Kombination aus beiden.
0: Vielleicht zum Abschluss hast du noch so einen konkreten Geheimtipp, der den Menschen helfen kann, damit sie die Prüfung auch bestehen. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das solltet ihr auf jeden Fall machen?
1: Also für die PO-Prüfung, das hatte ich vorhin schon gesagt, so dieses Entscheidende, den, den Blickwinkel zu wechseln, das, denke ich, ist ganz wichtig, dass man wirklich sagt, ich bin jetzt Product Owner und ich sehe das jetzt aus der Perspektive. Insgesamt für die Prüfung also man, man lernt ja die Sachen am besten, ähm, die einen interessieren und für die man sich begeistert. Und ähm, wenn man jetzt einfach nur da durchgeschleust wird, weil vielleicht eine Organisation sagt, beschäftige dich jetzt mal damit, dann ist das sicherlich keine gute Idee, dann in die Prüfung zu gehen. Wenn man aber sagt, ich ähm, mich begeistert das und ich interessiere mich dafür und ich setze mich gern damit auseinander, dann ist das, denke ich, schon, ja, dann hat man schon einen guten Meilenstein ähm, geschafft. Also so der persönliche Antrieb, der setzt ja, versetzt ja wirklich manchmal Berge.
0: Liebe Rumi, wenn man dich erreichen möchte, wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: An sich kannst du gerne Xing-Profil ähm, verlinken, da kann man mich erreichen.
0: Danke, dass du die Zeit genommen hast, dass du äh, mir und uns hier nochmal ein bisschen was erzählt hast, deine Erfahrungen mit den Prüfungen zum Scrum Master und zum Product Owner bei Scrum.org. Vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und wenn du die Kurse, über die die Romy hier gesprochen hat, selber auch besuchen möchtest, dann hast du die Chance dazu im Rahmen der nächsten Agile Power Week, die im März stattfindet. Die Details dazu findest du auf der Website proagile.de slash agile-power-week. /agile ich verlinke das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Die Shownotes findest du unter proagile.de slash podcast.